invito ad aprire la vostra Bibbia, se ce l'avete, in Giosuè, libro di Giosuè, capitolo 6, oggi leggeremo, un brano conosciutissimo, ascoltato fin dalla, dalle scuole domenicali, anche a scuola, in tutte le scuole si studia questo passo della parola di Dio, è la conquista di Gerico, no? Sono stati fatti anche dei film. Questo è un brano straordinario. Sapete, sto leggendo un libro che parla del cuore di Dio, non so se l'ho condiviso l'altra volta, e c'era un'affermazione di questo frarello, diceva che in ogni passo della Bibbia noi dobbiamo provare ad incarnare ogni parola, no? E incarnando ogni parola, alla fine esce un'immagine, un'immagine riferita a una persona, e questa persona è Cristo Gesù. Leggere la Bibbia da questo punto di vista, perché la Bibbia è estremamente cristocentrica, il baricentro, il baricentro di tutto il messaggio di Dio è fondato sulla figura e sulla persona di Cristo Gesù. È il piano di redenzione di Dio per un mondo nato, vissuto nel peccato, che ha bisogno di essere liberato da Cristo Gesù, dal suo figlio attraverso il suo sacrificio, attraverso il suo sangue. Vedere la Bibbia da questa prospettiva è meravigliosa, perché poi vedrete che ogni parola che leggerete anche nei Salmi, e soprattutto lo vedremo anche qua in Giosuè, ogni parola prende un pezzettino di carne, un pezzettino di carne sopra l'altro, un po' di ossa, ed esce fuori proprio la figura di Cristo Gesù. E questo è quello che loro discutevano con gli, gli ebrei, gli apostoli e i discepoli di Cristo Gesù. Loro non avevano il Nuovo Testamento perché lo stavano scrivendo personalmente. Confutavano, discutevano anche animato, animatosamente, come si dice, animatamente, con gli oppositori. Guardate che nel Vecchio Testamento, nelle vostre lettere, attraverso il profeta Isaia, attraverso Abramo, noi troviamo la figura di Cristo Gesù. Questi confermano la venuta del Messia, che già è venuto con noi, ha sofferto, ha dato la sua vita per noi peccatori e ci ha donato la promessa di Dio, fatta attraverso ad Abramo. E qua la vediamo. Vogliamo leggere una parte, perché è un capitolo molto lungo, Leggiamo la prima parte, poi sappiamo. Ora Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè, vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città girerete intorno alla città una volta così farai per sei giorni sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe di corno di montone ma il settimo giorno girerete intorno alla città sette volte e i sacerdoti suoneranno le le trombe quando essi suoneranno a distesa il corno di montone voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un gran grido. Allora le mura della città crolleranno, sprofonderanno e il popolo sarà, salirà ciascuno diritto davanti a sé. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per questo tempo dove noi possiamo guardare con l'aiuto dello Spirito Santo nella tua parola so che la tua parola apre sempre una porta una finestra nell'eternità nel tuo regno ci fa vedere la tua gloria Signore ci fa comprendere chi tu sei e chi siamo anche noi Signore che questa parola sia di di grande efficacia per la nostra vita di edificazione di consolazione di aiuto per il tuo popolo, per il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Dio sceglie Giosuè, no? Chi è Giosuè? Giosuè, tutti sappiamo chi è Giosuè. 
Sapete che ho scoperto, è da poco, a mia vergogna, che non si chiamava Giosuè. Sapevate come si chiamava Giosuè? Adesso lo scopriremo. Questo è interessante. Ah? Nun, chi l'ha detto? Bravissima. Si chiamava Nun, che poi Mosè cambia nome Giosuè. Giosuè. Dio sceglie Giosuè. Quando lo sceglie Dio Giosuè? Quando Dio gli affida questo compito molto importante? Nel momento in cui muore Mosè. Muore Mosè, Dio sceglie Giosuè. E se noi andiamo nel capitolo prima, vi invito a girare il capitolo prima, vediamo proprio questo. Capitolo primo dal versetto 1. Dopo, sempre di Giosuè, dopo la morte di Giosuè, servo dell'Eterno, di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse, dopo la morte di Mosè, e puntualizza, servo di Dio, Dio parla personalmente a Giosuè. Questo è interessante. Un Dio che ha sempre parlato personalmente agli uomini. Perciò noi crediamo in un'esperienza individuale, in un'esperienza che abbiamo fatto con Cristo. Perché dal momento che abbiamo invocato Dio, cosa ha fatto il Signore? Ha lasciato il suo trono, è venuto incontro a noi e ci ha parlato di persona. E ci ha chiamato per nome. E da quel momento la nostra vita è cambiata. Non si diventa cristiani, non si nasce cristiani, perdonate, sono un po' stanco che da stamattina che sono a scuola, ma si diventa cristiani. Io vivevo nel mondo cattolico, frequentavo il mondo cattolico, eh, suonavo nel mondo cattolico, avevo tante attività nel mondo cattolico, però nessuno mi aveva parlato di un Dio personale. Mi avevano sempre parlato di un Dio eh, religioso. Sapete, la parola religiosa è una parola che a volte la usiamo in maniera non corretta, errante, perché in sé per sé è una buona parola. Infatti Giacomo lo dice, la vera religione qual è? È quella di assistere i poveri, aiutare le persone. Loro mi avevano sempre presentato un Dio distante, no? Che potevo incontrare solo se facevo determinate cose. E quando sbagliavo, questo Dio si arrabbiava con me. E questo Dio cosa faceva? Diceva, se devi metterti a posto, se fai determinate cose. Questo era un Dio distante. Io non avevo comunione con Dio, non mi avevano mai presentato la parola di Dio come fonte di vita, no? Per conoscere il Signore, per vivere una vita cristiana coerente, santa e giusta. Nessuno mi aveva parlato di Dio, nessuno mi aveva parlato di niente, non conoscevo veramente Dio, eppure frequentavo un ambiente cristiano, ho vissuto in una casa cristiana. Tutte le domeniche, per per un po' di tempo, andavo in chiesa, andavo a confessarmi. Però non conoscevo Cristo. Non avevo ancora avuto un incontro personale con Cristo. Invece Dio, vediamo nella parola di Dio, che Lui si è sempre incontrato con tutti. Con tutti quelli che l'hanno invocato. Non l'avranno visto perché nessuno ha, ha visto Dio. Però hanno percepito nel loro cuore, hanno percepito nel loro spirito, hanno percepito nella loro mente la voce di Dio, la voce del Signore. Far comprendere a una persona naturale la fede è qualcosa di naturale. Perciò noi affermiamo che per fede noi crediamo in Cristo, ma non è una fede astratta. Non è una fede basata sull'immaginazione della mente, non è un miraggio, ma è una fede reale. Io so che l'Eterno ha ascoltato la mia preghiera, ascolta le mie preghiere e Lui mi ha risposto. Noi, tutti noi, 
siamo il miracolo vivente della bontà, della grazia, ma soprattutto della parola di Dio. Dio parla alle persone. Non è vero che Dio è distante e lontano. E Dio ci parla attraverso suo figlio, Cristo Gesù. E Dio ha parlato attraverso, come parlò con Mosè, poi lo vediamo, scelse Giosuè in prima persona e gli parlò direttamente, gli disse, Giosuè figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse, era già ministro di Mosè. Lui era già ministro, era stato con Mosè tutto il tempo della traversata nel deserto. Era cresciuto ai piedi, al fianco di Mosè. E noi abbiamo ascoltato qualcosa di importante domenica attraverso il pastore Rord. Vi ricordate? In, lui ha parlato proprio di questo, della sottomissione ai pastori. Non è una sottomissione basata sulla paura, è attenzione. Sottomesse significa stare vicino a loro, servirli per crescere nel ministero. Dio non ha mai chiamato persone dal nulla, persone che non sono sempre nate e cresciute sotto altri ministeri. Era già un ministro di Dio, lui già serviva Dio attraverso il servizio di Mosè. E infatti lo vediamo, vi ricordate gli esploratori? Quando li mandò ad esplorare? Mosè, mio servo è morto, disse, ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese, e io do loro, che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho dato a Mosè. Come Dio aveva operato attraverso Mosè, stava per operare attraverso Giosuè. E cosa ha detto Gesù? Quando io me ne andrò, voi farete cose maggiori di queste. È la stessa cosa. Tu farai le stesse cose che ha fatto Mosè, anzi ne vedrai di maggiori, perché sarai tu a portare questo popolo nella terra promessa. Mosè non vide la terra promessa, la intravide. Però secondo me dopo dopo che dopo la sua morte, la sua dipartita, che se è trovata la presenza di Dio avrà pensato è meglio stare qua che dall'altro lato. Era molto meglio stare con Gesù, con il suo re. Meraviglioso questo. Il tuo territorio si estenderà, ecco questa è la promessa di Dio. Conferma la sua promessa che aveva fatto ad Abramo in Genesi 2,7, 13,5, 15,18... Il tuo territorio si estenderà, si allargherà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande verso il tramonto del sole. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché di forza e coraggio ne doveva avere tanta, sii forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che io, l'Eterno, giurai ai loro padri di dare a loro. Ora, noi tutti sappiamo qual è il significato di Giosuè, no? Tutti lo sappiamo. Giosuè significa, in un certo senso, qualcuno lo sa, l'avevo scritto da qualche parte, mm. Signore, ah, un nome biblico che deriva dall'ebraico Yeshua, ed è, compo- ed è composto da Yehovah, Dio, e Oshea, Salvezza, cioè il significato Dio è salvezza. E quale altro nome ha questo significato? Il nome di Gesù. Il nome di... E nessuno ti potrà resistere. 
Chi potrà resistere al nostro Dio? Chi potrà resistere al nostro Gesù? Nessuno. Questo Gesù ha portato a compimento questa promessa che Dio aveva fatto ai patriarchi. Giosuè viene scelto proprio per questo compito, per portare a compimento la promessa che Dio aveva fatto ai suoi padri. Non era ancora stata esaudita. Dio sceglie Giosuè. Era un ragazzino, secondo me. Erano passati pochi anni, secondo me, 40 anni dal deserto, e adesso si trovavano davanti alla città di Gerico. E uno dei paesi da conquistare era proprio Gerico. E noi vediamo dal primo versetto che Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. Il timore dell'Eterno, fratelli e sorelle, era caduto nel cuore dei popoli che vivevano in quei posti. Tutti conoscevano il Dio di Mosè. Tutti erano venuti a conoscenza del Dio di Israele. Avevano sicuramente sentito parlare delle dieci piaghe, quello che Dio aveva fatto al Faraone, il passaggio del Mar Rosso, vi ricordate? Il passaggio del Mar Rosso. Avevano sicuramente sentito parlare della vittoria sugli Amalekiti e questo lo testimonia Arab. Se andate nel capitolo 2, versetto 8, andiamo a leggere proprio qua, Rahab. Ora, prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini, «Io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto e ciò che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sihon e Og, che votaste allo storminio. All'udire queste cose, il nostro cuore, Rahab era un abitante di Gerico, era l'unica sopravvissuta, l'unica che si salvò, perché diede ospitalità alle spie, a motivo eh, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi, perché l'Eterno è il vostro Dio e Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Questo è il nostro Dio. Questo è anche il nostro Signore. Dio incute timore, spavento nel cuore dei nostri nemici. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sapete, leggendo questo brano, uno poteva dire, vabbè, ma allora se hanno paura, andiamo direttamente. Non hanno più il coraggio di combattere, sicuramente si sono arroccati nei loro nascondigli. Buttiamo subito giù il portone, scavalchiamo le mura e andiamo alla conquista di Gerico. Ma non fu così. Non fu così. La mano di Dio era potentemente all'opera a quei tempi. E già i nemici di Israele ebbero paura, avevano paura di Israele, avevano paura di lui. E l'Eterno disse a Giosuè, vedi io ti ho dato in mano Gerico, era lì davanti a Gerico, vedi io ti ho dato in mano Gerico il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta, così farai per sei giorni. Signore, ma com'è possibile? Abbiamo ascoltato attraverso Rahab che questo è un popolo non ha più forze, non ha più coraggio. Possiamo entrare in qualsiasi momento e conquistarla. 
E invece il Signore aveva un altro piano. Vi ricordate quello che dice la parola di Dio che non è né per potenza né è per forza, ma è per lo Spirito di Dio. Fratelli e sorelle, le nostre battaglie interiori ed esteriori non le combattiamo noi, ma le combatte il nostro Signore. È Dio che combatte le nostre battaglie. È Dio che doveva combattere la loro battaglia, perché in fin dei conti non era la loro battaglia, era la battaglia di Dio. Dio l'aveva promesso. Era Dio che stava combattendo contro i loro nemici e i suoi nemici. È Dio che combatte i nostri nemici. A volte sento, noi dobbiamo combattere, dobbiamo scendere in guerra, dobbiamo... No, l'unica cosa che ci dice la parola di Dio in Pietro, lui dice sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. Perché il nostro nemico va in giro come il leone ruggente, vi ricordate? Cosa dobbiamo fare? Resistetegli, rimanendo fermi nella fede. Quindi il nostro compito qual è? È resistere. E come facciamo a resistere il nostro nemico? Rimanendo ben saldi, ben fermi nella fede. E noi sappiamo che la fede viene dall'udire. E l'udire proviene dalla parola di Dio. Quindi noi dobbiamo rimanere fermi nella parola di Dio. Ma non una parola frutto di un'intuizione, no? Poi lo vedremo, Dio aveva dato dei, dei precisi ordini come conquistare la città di Gerico. Non è, alcuni pensano, vanno molto sentito dire. Io credo che la parola di Dio non va solo sentita, io sento, sento, e lo dice anche Isaia, la parola di Dio va seguita. La parola di Dio va seguita. Quindi vi incoraggio a leggere sistematicamente la parola di Dio. Come si studia, versetto per versetto, capitolo per capitolo. E non girarla. Ah, oggi mi sono letto un salmo, va bene, sto a posto. Impariamo a stare, ad essere fedeli. Ministro, un servo ubbidiente e fedele di Dio. Lui fu ubbidiente all'ascolto di Mosè. Mosè andò sul monte, portò le leggi e Giosuè, secondo me, era così, aveva le orecchie aperte. Aveva degli occhi sbarrati, pronto per ascoltare tutte, tutto quello che Dio diceva a Mosè. Ministro di Mosè. Dio non sceglie le persone a caso. Dio le sceglie già da tempo e le prova le prova nel segreto nel silenzio le prova nell'ascolto quanto è importante esercitare il nostro ascolto e Giacomo lo dice questo vale per me siate pronti ad ascoltare ma lenti a parlare a scuola insegno sempre ai miei bambini L'80% del lavoro che si fa in classe è acquisire un buon ascolto. Che se hai un buon ascolto è facile dopo lavorarci intorno. Poi ti manca, chiaro, l'applicazione, ti manca l'esercizio, l'esperienza, ma se tu ascolti tanto, hai già appreso tanto. E ci sono ragazzi anche qua, ascoltando le loro testimonianze, che erano bravi a scuola perché tutto quello che ascoltavano rimaneva. Gli rimaneva. Perché avevano un ascolto allenato, un ascolto attento. E Giosuè aveva imparato ad avere un ascolto attento. Sapeva riconoscere la voce di Dio attraverso il suo servo Mosè. Voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città questo fu il primo comando voi tutti uomini di guerra 
Quindi c'era un esercito, uomini ben preparati, uomini allenati, uomini che avevano esperienza di guerra e di combattimento. E come si fa ad essere uomini di, di guerra, di combattimento? C'è una preparazione alla base. E qua pure comprendiamo un altro insegnamento della parola di Dio, l'importante, l'importanza di, di crescere in Dio, di crescere in Dio, l'importanza di crescere in tutte le aree della nostra vita. Non possiamo separare la fede dal corpo, non possiamo separare il corpo dalla mente, non possiamo separare la mente eh, dallo spirito. In, Paolo cosa scrive in Efesini 6? Rivestitevi dell'intera armatura di Cristo perché tutto il vostro corpo deve essere protetto. Nessuna parte del vostro essere deve essere scoperto. Quindi noi dobbiamo impegnare, dobbiamo allenare tutto noi stesso. Si serve il Signore anche con il corpo. Io non posso abbandonare il corpo a me stesso. Non posso abbandonare il corpo al vizio del, dell'alcol, faccio un esempio. O mangio troppi zuccheri, o bevo troppo vino, o, bevo, o mangio tantissimo, perché so che quel corpo si ammalerà e se il mio corpo si ammalerà io non potrò più andare a portare il pane della vita agli altri. Farò fatica ad andare in chiesa. Vabbè, ah ma tanto la fede, la fede serve ben poco. Quindi noi dobbiamo muovere tutto il nostro essere, avanti, per, per, per fare cosa? Per compiere quelle opere che Dio ha precedentemente preparato. Noi abbiamo ricevuto tutti un compito da parte di Dio e dobbiamo preservare noi stessi per compiere questo. Infatti la Bibbia dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E Paolo dice, guai a chi guasta questo Tempio. Non possiamo guastare il nostro tempo. Noi dobbiamo servire Dio, e lo dice l'Apostolo, sia con la nostra mente, sia con il nostro corpo, con la nostra anima. Cosa ha detto Gesù? Il secondo comandamento. Ama il tuo Dio, amare significa servi il tuo Dio. La parola adorare significa servi il tuo Dio, non significa canta c'entra niente perché chi non è cantante non adora chi non è un musicista che fa no oggi purtroppo è stato travisato i grandi eh, gli adoratori siamo tutti adoratori anche tu sei un adoratore adoratori sono quelli che si sono prostrati come l'obroso ai piedi di Cristo e hanno riconosciuto Dio come Signore e Salvatore. E nel momento che l'hanno fatto, hanno abbandonato la vecchia vita per rivestire la nuova vita e vivere con Cristo, in Cristo e per Cristo. Questo è il significato della parola adorare. Uomini di guerra. Ringrazio Dio per la vostra presenza costante ad ogni riunione, perché avete a cuore l'opera di Dio. E sapete che questo agli occhi di Dio è straordinario, perché Dio vi sta preparando. È in chiesa che noi ci equipaggiamo, ci alleniamo. È in chiesa che noi diventiamo servi di Dio. Figli ubbidienti di un Dio santo, di un Dio giusto, di un Dio buono. E questo è meraviglioso. Dio sta cercando, Gesù ha detto, dei veri adoratori. Quegli adoratori che lo adorano in spirito e verità. E io vi dico questa sera, voi siete quei veri adoratori. Anche quelli che sono a casa, eh, perché molti stanno ascoltando. Però, quando venite in chiesa, sappiate che Dio ha scelto noi per essere dei veri adoratori. 
a volte, sai, hanno fatto, secondo gli, stu- gli studiosi, se fanno una domanda alle persone, hanno provato a fare delle domande a delle persone, di dire, quanti di voi eh, hanno commesso questo? Hanno commesso un errore, hanno fatto questo, oppure non si sentono capaci, non si sentono in grado di fare questo? Il 99% delle persone ha alzato la mano. Anche noi lo facciamo, chi è che non si sente? Però hanno fatto la domanda opposta, hanno detto quanti di voi sono questo, sono quello, sono buoni, sono questo, sono questo, sono quello? Nessuno ha alzato la mano, ma non era vero. Noi siamo portati sempre a evidenziare le cose negative di noi stessi, no? E mai a evidenziare quelle positive. Oggi a scuola si lavora molto sull'autostima dei bambini, perché uno dei problemi è proprio questo, a causa di una società particolarmente complicata, di situazioni familiari complicate, i bambini nel tempo perdono la propria stima. E ogni cosa che fanno, maestro, ma io non lo so fare, e io non lo so fare. Disegna una X, io non lo so fare. Tendono subito a guardare il lato negativo. E noi siamo chiamati a a trasportarli nell'area positiva. Guarda, non è vero che non lo sai fare. Vuoi vedere che non lo sai fare? Fai così e così e loro lo fanno. E quando lo fanno, vi assicuro, l'espressione è proprio di meraviglia. Perché per loro è è un ostacolo. Viviamo in una società estremamente debole. Estremamente debole. E questo avviene purtroppo anche nel nostro mezzo. Noi abbiamo un concetto di noi stessi a volte sbagliato. Noi dobbiamo odiare il nostro peccato, ma dobbiamo amare la nostra vita. Siete d'accordo? Perché Dio ama noi. A volte nel peccato mettiamo ogni cosa. Commettiamo degli sbagli, veniamo meno e ah, non so fare niente, sono un fallito, sono questo, sono quello. Non dire sei un fallito. Noi siamo opera di Dio. Dio ci ha donato lo Spirito Santo. Sapete perché noi eh, riconosciamo il peccato rispetto ad altre persone? Sappiamo quando abbiamo sbagliato? Perché la nostra coscienza è stata cambiata. (ride) È stata cambiata dallo Spirito Santo. E questo non è negativo. Questo è positivo. Signore, io voglio odiare il mio peccato. E ne sono tanti i miei sbagli. Ma Ma non voglio mai odiare me stesso. Perché tu per me stesso hai dato la tua vita. Hai dato la tua vita. Tutti uniti erano, un popolo, voi tutti uomini di guerra, marcerete intorno alla città. Quindi cosa emerge da questo versetto? L'immagine dell'unità. Dovevano essere uniti per marciare. E per essere uniti dovevano essere convinti nella loro mente. Convinti. Non si può andare avanti, non si può ottenere una vittoria spirituale, non si può raggiungere traguardi spirituali se non siamo convinti. Perché dove non c'è convinzione c'è il dubbio. E il dubbio è un ostacolo. E Paolo esorta i fratelli a mantenere l'unità nel vincolo della pace, ma soprattutto nello Spirito Santo. Anche Gesù pregava, vi ricordate, per l'unità. Dovevano essere uniti. Dovevano essere uniti. Infatti in Matteo 12, 25, Gesù dice, Gesù conoscendo i loro pensieri disse loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. Dove non c'è unità, c'è la rovina. Se non siamo uniti, con il Signore, in primis con il Signore, crolleremo. Quella casa che abbiamo costruito con tanta fatica, pensando di averla fatta sulla roccia, ma in effetti l'abbiamo costruita sulla sabbia, dopo l'abbiamo compreso. Quando comprendiamo quando la casa cade, quando la casa è costruita sulla sabbia, quando cade. 
in effetti. Quanti pensieri, convinzioni noi costruiamo sulle nostre, sul nostro discernimento? E puntualmente, di fronte a una prova, cade. Cade. Se un regno è diviso in tante parti, e contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Non potevano essere divisi. E da che cosa lo vediamo? Dal versetto 10. Ora Giosuè aveva comandato al popolo dicendo non gridate, muti, zitti, non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò gridate. Provate a immaginare la scena. camminavano intorno e uno iniziava a dire mamma mia ma quanto è lungo questo posto ma perché il Signore ci ha detto di camminare non si sa la distanza no? alcuni pensano sia un 6 o 400 metri quadri era la grandezza alcuni studiosi però neanche loro lo sanno voi pensate un giorno e giriamo e guardano la città beh il giorno è tutto con un secondo giorno terzo giorno mamma mia che pesante qua c'è boh, con tutta questa armatura sulle spalle ma sei sicuro che il Signore ha detto così Ma sicuro che Giosuè ha ascoltato bene? Ma siamo sicuri che il pastore Craig sta facendo la cosa giusta? O siamo sicuri che il fratello Dino sta facendo la cosa giusta? Lì ci ha detto di fare una cosa. Dopo tempo, ma è faticoso tutto questo. Immaginate una parola porta l'altra, un sussurrio porta l'altra, un bruzio. Il popolo cosa avrebbe fatto questo esercito? Avrebbe sicuramente perso secondo me no? si sarebbe scoraggiato che una parola non detta in un certo modo non è una parola non guidata dallo Spirito Santo scoraggio invece Dio aveva dato attraverso Giosuè un comandamento preciso non parlate state in silenzio anche se vi, vi deridono da sopra anche se non ce la fate state soffrendo ma mantenete la mente fissa sull'obiettivo confidate nel Signore il Signore ci ha dato questa città ma ce l'ha data a suo tempo noi facciamo quello che Lui ci ha detto e quando sentiremo il suono di quella tromba grideremo e nel momento che grideremo vedremo la gloria di Dio quelle mura cadranno e quante volte io ho parlato Mamma mia, fratelli, poi quando ho deciso di stare in silenzio, ho imparato ad ascoltare la voce di Dio, il suono di Dio, l'importanza dell'unità. Vi ricordate quello che ha detto Gesù, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù prega per l'unità dei discepoli. Giovanni, capitolo 17, versetto 11. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo amore, quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Non si vince da soli, fratelli. La parola di Dio ci parla di un corpo. Noi siamo stati inseriti in un corpo. Per non essere indipendenti dal corpo. Il corpo si muove insieme, è una macchina perfetta. Poi quando qualcosa che non va, lo vediamo, ci ammaliamo, no? Noi dobbiamo essere inseriti nel contesto di Dio. Dobbiamo essere inseriti con la nostra mente e rimanere in quel posto, secondo le indicazioni di Dio, per adempiere quel piano benevolo, meraviglioso, glorioso, eterno che Dio ha non solo per noi stessi, 
ma per la Chiesa, perché il nostro Dio si muove attraverso la Chiesa. Non sono mai stati uomini che hanno cambiato le cose, ma è stato uomini che hanno agito, hanno operato attraverso la Chiesa. Hanno contribuito alla Chiesa, al corpo, di crescere, di fortificarsi, di edificarsi nell'amore di Dio. Capite questo concetto quanto è importante? L'unità è fondamentale. E come possiamo noi mantenere questa unità? Filippesi 2, avendo lo stesso pensiero, lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Cosa fece Cristo Gesù? Gesù annichilì se stesso prendendo forma di servo. Se noi vogliamo mantenere l'unità, dobbiamo rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce. Seguire Cristo significa servire gli altri, stare a fianco degli altri. Questo è, significa mantenere l'unità. Se l'ha fatto Cristo, quanto più lo dobbiamo fare noi. In ubbidienza alla parola di Dio. Conservatevi nell'unità, perché affinché voi siate perfetti nell'unità, la perfezione. Stimare gli altri più di noi stessi, non pensare solo a noi Stessi. Versetto 4, sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe. È un numero che si ripete. Un, il, un numero che si ripete. Nella cultura, ascoltate bene, e religione ebraica, il numero 7 è di capitale importanza, sapete? Lo so perché io sono nato il 7 agosto. Quindi non è che io sono un po'... sono di capitale importanza. Sette sono i giorni che Dio ha creato. Sette sono i giorni dedicati alle feste di Pasqua e dei tabernacoli. Sette sono i giorni di consacrazione dei sacerdoti. Sette erano le vittime sacrificate in particolari occasioni. E quando si stipulava un contratto, un trattato, il numero sette incarnava il senso del giuramento. Dire sette volte o fare sette volte una cosa significava un supremo impegno. Quando i discepoli, Pietro andò da Gesù e gli disse, Signore, ma quante volte devo perdonare? Il Signore come gli rispose? Settanta e sette che cosa? Che doveva prendere un impegno. Settanta volte sette, secondo la cultura e religione ebraica, significa prendere un impegno prendere un impegno quel suono il suono delle trombe Dio è interessante notare adesso non abbiamo tempo lo accenno soltanto il suono delle trombe vi ricordate lo ritroviamo anche in Apocalisse 146 Lo ritroviamo in Geremia 7,17, interessante quello che dice Geremia, ho posto su di voi delle sentinelle. Fate attenzione al suono della tromba, ma essi rispondono non faremo attenzione. Il corno squillante veniva usato per preparare il popolo ad entrare in guerra. Per entrare in guerra loro dovevano ascoltare attentamente questo suono ed erano diversi suoni vabbè c'è tutto alcuni dicono questo non si riferisce ai due corni che Dio aveva dato però dovevano ascoltare questo suono per entrare in guerra e a formare una processione sacra il gran grido dei soldati di Israele si unisce al suono delle tombe l'uno e l'altro in tutto l'Antico Testamento proclamano la vittoria in guerra sia il suono delle trombe proclamava la vittoria della guerra, l'entrata in guerra, e se loro ascoltavano il suono di Dio, sicuramente vincevano la guerra. Sicuramente la vincevano quella guerra. E sia il grido, quindi il suono e il grido si univano, e il grido descriveva il suono della tromba quando Israele iniziò il suo viaggio nel deserto. 
Numeri 10, 2, 6, e quando l'arca entrò in Gerusalemme in processione, secondo Samuele 6, 15, 16, se volete poi andare a vedere non c'è tempo. E anche in Tessalonicesi 4, 16, troviamo questo suono della tromba. È scritto, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio. Non è figurativo, io non credo che sia qualcosa di figurativo, io credo che noi ascolteremo il suono di una tromba. Discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Ora, qual è il nostro suono? Da dove proviene il suono di Dio? Quando noi ascoltiamo il suono di Dio? Lo ascoltiamo attraverso lo Spirito Santo lo spirito della verità. E il loro spirito santo ci è stato dato per conoscere la sapienza di Dio, per conoscere il piano di Dio, per conoscere la parola di Dio. E noi già siamo stati unti, dice Giovanni, a volte preghiamo, Signore, ungi questo servo, ma tutti noi già siamo stati unti, unti per conoscere Cristo. Cristo attraverso la sua parola. Il miracolo più grande che noi possiamo avere ogni mattina quando apriamo gli occhi è leggere la parola di Dio e avere la possibilità di accostarci alla parola di Dio, di di ascoltare quel suono che viene direttamente dalla casa del nostro Signore. E Dio parla ancora oggi e lo fa attraverso la sua parola. E lo farà solo ed esclusivamente attraverso la sua parola. Anche le profezie noi siamo chiamati a giudicarle alla luce della parola di Dio. Perché non tutto quello che si dice viene da Dio. Ogni cosa deve deve passare attraverso il il filtro della parola di Dio. Quindi è anche qui il monitor a conoscere la parola di Dio, in tutti i suoi aspetti, anche quelli più incomprensibili. Guardate, io le cose che leggevo 30 anni fa le comprendo adesso, le comprendo veramente adesso. Ma le ho lette e continuavo a leggerle, anche se non ci capivo niente. Ma a distanza di anni Dio mi ha dato sapienza e comprensione alla mia mente. Quindi non vi scoraggiate quando non leggete, non comprendete una cosa. Il Signore ve lo farà capire strada facendo. Quindi non vi scoraggiate, non demordete. Ah, ma tanto il Vecchio Testamento, è pesante. Leggilo, che noi siamo il frutto anche del Vecchio Testamento, della legge. Noi siamo venuti a Cristo attraverso la legge, perché la legge ci ha fatto conoscere il peccato. Ma il Nuovo Testamento ci ha fatto conoscere la grazia che spia quel peccato. Senza la conoscenza della legge non si ha una chiara comprensione della grazia di Dio. Quindi vi invito a leggere il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Ma usate quei quei libri che parlano proprio della legge e della grazia come la lettera ai Romani. Sembra incomprensibile, ma vedete che nel tempo Dio apre i vostri occhi, come aveva aperto gli occhi a quei quei ciechi, impose loro le mani, ma la prima cosa venivano, non erano chiaro, vedevano delle ombre. A volte vediamo delle ombre della parola di Dio, Signore, ma è incomprensibile, anche adesso alcune cose. Però nel tempo... Con il passare del tempo, andando avanti, di fede in fede, di esperienza in esperienza, buone e negative, quella nebbia iniziava a rimuoversi. E c'è chiarezza nella parola di Dio. Dio ce l'ha data per capire, ma ci vuole tempo. Quindi il suono della tromba viene dalla parola di Dio. Ed essi suonarono a distesa di montone, la e, e voi udite il suono della tromba e tutto il popolo darà un grande grido. Volevo solo aprire una parentesi alcuni minuti. 
Sette giorni Dio aveva dato, no? Sei giorni ha formato il mondo, ma il settimo giorno cosa disse? Riposatevi. Vi ricordate questo, no? E se voi ci pensate, noi abbiamo ottenuto la vittoria su noi stessi quando siamo entrati nel settimo giorno, cioè nel riposo di Dio. Quando abbiamo accettato con tutto il nostro cuore l'invito di Cristo in Matteo 11 se non sbaglio 28 28 quando Gesù invita venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo in quel riposo noi abbiamo ottenuto la vera vittoria la vittoria sul nostro peccato sei giorni Dio aveva dato alla città di Gerico la possibilità di ravvedersi. Sei giorni girarono, un giorno, due, e il settimo giorno dovevano girare sette volte. Vedete la misericordia di Dio in questo? Sei giorni, fino al settimo giorno, li fece girare sette volte, secondo me, per dargli la possibilità di ravvedersi. Ma non lo fecero rifiutarono come rifiutarono il popolo di Israele all'ascolto della suona delle sentinelle in Geremia possiamo indurire il nostro orecchio quindi dobbiamo vegliare Dio dà al mondo intero la possibilità di ravvedersi noi viviamo nel tempo dove nel tempo della pazienza di Dio non solo della grazia, ma della pazienza di Dio. Dio sta dando all'uomo la possibilità di ravvedersi ogni giorno. C'è una Chiesa che gira continuamente intorno al mondo. Una Chiesa che ogni giorno prega, intercede, supplica Dio per la salvezza di questo mondo, anche per i malvagi di questo mondo. Ma ahimè, molte persone rifiutano di ascoltare ma Dio non si arrende perché noi viviamo nella pazienza di Dio perché Dio non prende piacere nella morte dell'empio Dio non si compiace quando un peccatore muore rifiutando il suo amore la sua grazia ancora oggi Dio offre salvezza ancora oggi Dio dà la possibilità a te a me e a tanti altri di ravvedersi, ascoltando quel suono. È interessante notare che anche Gesù emanò un grande suono, sapete? Gesù gridò prima di morire. Ricordate quel passo? Gesù gridò, gridò con tutto se stesso. Marco 15,37 è scritto, ma Gesù ha emesso un forte grido rese lo spirito e cosa accadde? allora il velo del tempio si squarciò in due Gesù ottenne una vittoria sulla legge ottenne vittoria completa sul peccato e la vittoria venne dall'alto si squarciò in due dall'alto in basso e Matteo aggiunge la terra tremò e le rocce si spaccarono i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormirono risuscitarono anche noi eravamo morti nei nostri peccati e nei nostri falli. Ma il Signore ha avuto pietà e misericordia di noi. Un giorno anche noi abbiamo ascoltato quel suono. E quel velo che ci separava da Lui è stato rimosso, strappato dall'alto verso il basso. Il popolo di Israele non poteva vincere da solo. Perché non è per grazia, non è per forza, ma è per lo Spirito Santo. Noi siamo salvati per grazia e non per le nostre opere. Con le nostre forze non possiamo raggiungere il Signore, ma lo possiamo fare se ci arrendiamo a Lui. Arrendere a Lui significa entrare nel suo riposo. E il Signore ti invita a entrare nel suo riposo. Qual è la tua Gerico? 
Ognuno di noi ha una città chiamata Gerico da conquistare, no? Quel peccato che da tanti anni ancora è là, duro, che tu giri intorno e giri intorno e le cose non cambiano. La mancanza di perdono, abbiamo detto, sette volte sette. Quella mancanza di perdono è una città fortificata. Gerico decise di rimanere le porte, di rimanere le porte, far rimanere le sue porte chiuse. Il Signore ti dice, apri quelle porte questa sera. È tempo che quelle porte si aprano. Permetti all'amore di Dio di venire ad abitare dentro di te di cambiare totalmente quella vita, la tua vita, e di rimuovere quel pe- pe- peccato che ti ostacola. Oggi abbiamo sostituito la parola peccato a debolezze, non so se sentite... Ah, siamo deboli. Chi di noi è debole? Quando gli apostoli parlavano in maniera così chiara. Quando mi sono convertito le cose erano molto più chiare, no? Grazie a Dio in questa comunità no. Questa comunità parla come parla la parola di Dio. Oggi si sente, no, se tu sei debole, le tue debolezze, no, no, fermati un attimo. Guardare la televisione a tarda ora, quelle cose oscene, non è una debolezza, è un peccato agli occhi di Dio. Stare svegli fino alle tre di notte in un bar a bere non è una debolezza, agli occhi di Dio è un peccato. Lasciamo queste parole ai professionisti, ai professionisti. Noi sappiamo che cos'è, sono quelle città che ancora sono dure da rimuovere dalla nostra vita. Ma se noi ascoltiamo quella voce, quel grido, e gridiamo insieme a Lui, gridiamo Signore aiutami, io so che Tu puoi aiutarmi, confesso il mio peccato, quella città, quelle mura cadranno. L'amore di Dio entrerà e cambierà ogni cosa e ci libererà e saremo liberi per sempre. E io pregavo oggi, Signore, Tu conosci le mie città, conosci la durezza che ho nel cuore in alcune aree della mia vita. Signore, io mi arrendo a Te. Mi arrendo completamente a te. In un certo qual modo, quando il popolo gridò, è come come dire, Signore, noi ci arrendiamo a te, adesso abbiamo fatto quello che tu ci hai detto, e allora facci vedere la tua gloria. E questo accade. Quel grido era non solo un grido di vittoria, e quando Adam ci ci lesse, Salmo 118, un grido di giubilo e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. Quella è la vittoria è quel grido contro il peccato siete d'accordo o no? quando noi gridiamo ci gridiamo e quando gridiamo non gridiamo solo di gioia ma gridiamo per arrenderci a Dio il grido di gioia è un grido di arresa totale al nostro Signore e quando noi ci arrendiamo il Signore opera dall'alto perché la guerra non è nostra le battaglie non sono nostre Le nostre battaglie spirituali sono del Signore. Non ti scoraggiare. Noi siamo più che vincitori. Secondo Corinzi 2,14 Paolo scrive Ora sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Chi mi separerà dall'amore di Dio? Chi ci separerà? Sarà la la morte? La morte può essere un vero problema molto serio. Sarà la morte? Sarà la malattia? Sarà la fame? Nessuno ci separerà dall'amore di Dio, perché noi in Cristo siamo più che vincitori. Siamo più che vincitori in colui che ci ha amati, in colui che ci ha, che ha dato la sua vita e che ci ha riscattati. Adesso apparteniamo al nostro Dio, 
e apparteniamo all'esercito di Dio. Dio ci ha equipaggiati per combattere le nostre battaglie. La Chiesa sta combattendo una battaglia enorme in tutto il mondo, nei posti soprattutto dove essere un cristiano significa perdere tutto. E lì la Chiesa è veramente unita, sapete? È veramente unita. E nell'unità vedono la gloria di Dio. Tante persone, anche nei, nei paesi musulmani, stanno andando a Cristo. Queste sono le testimonianze. Dove il peccato abbonda, dove c'è una grande persecuzione, la grazia di Dio sovrabbonda. E sovrabbonda attraverso uomini e donne ubbidienti e fedeli al Signore, che hanno rinunciato a ogni cosa per guadagnare quella perla di gran prezzo che si chiama Cristo Gesù.